0: Moi aussi, tu peux le faire. Allez, c'est parti. Place à nos invités du jour. Et les invités du jour aujourd'hui, c'est nous. Et eh oui, et eh oui, et eh oui, franchement. <rire> La Céline, je suis contente d'être là parce que, en fait, ça fait depuis le mois de mai. 2023, qu'on s'est pas retrouvé devant le micro. Ouais, c'est dingue. Waouh, wow, tu te rends compte quand même C'est énorme. Mais bon, écoutez, on vous doit des explications.
1: Ouais, et franchement, depuis l'épisode Side Hustle et l'épisode
0: avec Janani, vous nous avez pas lâchés. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien, le nombre d'écoutes qui est resté assez stable malgré le peu, très peu d'épisodes, malgré la saison 2 qui s'est arrêtée. Et vous avez continué aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc vraiment merci beaucoup.
1: Oui, et puis notamment la story du matin. Mais comme tu as dit Leslie, à toi qui nous écoutes, on te doit des explications. Et surtout, nous souhaitons rester transparentes avec notre audience. Alors tout d'abord, on a commencé l'année 2023 euh... par un mariage et nous avons fini également l'année par un mariage.
0: Voilà, donc il s'agissait de mon mariage en 2023, début 2023, j'épouse l'homme de ma vie. Et toi, en décembre 2023 toujours, tu épouses l'homme de ta vie. Et entre temps, il s'est passé beaucoup, 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 beaucoup de choses parce que tout n'était clairement pas prévu. » On ne va pas s'attarder sur les détails ici quand même, mais il y a des choses dans la vie qui arrivent et il faut surfer sur la vague.
1: Du coup, on a tenté de surfer, de nager, mais c'était chaud.
0: Donc euh, deux mariages, c'est quelque chose et franchement, ça entraîne pas mal de chamboulements. Ça entraîne pas mal de chamboulements parce qu'en fait, tout n'était pas vraiment prévu. Il ne faut pas que vous vous disiez en nous écoutant que c'est le fait de s'être marié qui a tout chamboulé. Pas du tout, mais c'est un point quand même assez important. Parce que qui dit mariage dit forcément changement de vie. Et c'est vrai que, comme je, je le répète, ce n'était pas prévu. Déjà, il y a eu les déménagements.
1: Ah oui, ça, c'était une grande histoire. Déjà, pour ma part, je change carrément de ville. C'est un changement qui est stimulant et il faut aussi euh, prendre en compte les défis que, euh, qui peuvent représenter tout ça. Déjà, bah, ça veut dire que tu laisses derrière soi bah, ta famille, ouais. tes et amis, de... tes ouais. repères, tes habitudes... Moi, je me suis éloignée de notre espèce de coworking. On... De très loin. De très, très loin. Enfin, très, très loin. Ça va, je reste en Ile-de-France. Mais tu changes de département. De département. Donc, ouais. euh, on se voit moins, du coup, pour euh, bah, travailler sur
0: LM Media. On ne s'est pas vu depuis ton mariage, en fait, c'est ça. Ouais. Ouais. On s'est connectés. Là, on de cet épisode. On est à plus de... En tout cas, plus d'un mois facile de ton mariage. Plus ouais. de deux mois. Ouais. Voilà. Nice <rire> Ouais. Non, mais donc, voilà, pour dire que ce n'était pas simple de gérer cette partie-là. Donc as parlé, c'est vrai, du déménagement, mais il y a aussi bah, toute l'organisation qui va autour. C'est vrai qu'au début de l'année, on commence l'année sur les chapeaux de roue. On comptait, en toute honnêteté, reprendre du service bah, en, allez quoi, février, euh, mars 2023. <rire> et là, j'annonce. <rire> et, <là, rire> et là, la là elle annonce un super bel event. Forcément, c'est une très bonne nouvelle, mais on ne l'avait pas vu venir. On ne rentrera pas dans les détails, mais on ne l'avait pas vu venir. Du coup, c'est vrai que tout ce qu'on avait prévu, en toute honnêteté sur notre vision board, c'est parti en cacahuètes. Il faut régler tout plein de trucs d'adultes, pas forcément fun. Et à côté de ça, mais en fait, on travaille.
1: Oui. On avait des engagements professionnels très prenants. Ouais. Et qui nous ont amenés à, à voyager pas mal. Je fais un métier avec pas mal de déplacements. Donc, je me suis retrouvée à me déplacer sur toute la
0: partie ouest de la France. Ouais. Et toi, bah... C'est plus l'Afrique. On en a parlé un peu dans l'épisode Side the Soul. Donc, gérer la partie perso qui a pris de la place, plus continuer à travailler. Et c'était une année 2023 hyper charnière d'un point de vue professionnel avec des défis. On est quand même à des postes assez stratégiques. On est contente, mais c'est des postes assez stratégiques. Ben en fait, on n'a pas eu le temps de, de faire ce qu'on voulait à côté, quoi, tout simplement.
1: Et puis bon, on s'était bien sûr organisé hein, pour cette saison 2. On a aussi, aussi eu pas mal de surprises avec des intervenantes.
0: Oui. Ouais. Et
1: ça aussi, c'est à prendre en compte.
0: Oui, c'est vraiment à prendre en compte. C'est un peu la partie back de tenter le coup, parce que tenter le coup, c'est mettre en avant des entrepreneuses. Ça veut dire qu'on doit aller à la rencontre, à la recherche de ces entrepreneuses et les faire venir. C'est que depuis cette saison 2 qu'on discute, toi et moi, au micro. Mais avant, c'était vraiment que la recherche de ces entrepreneuses-là. Il faut tomber sur les bonnes personnes. Certaines nous avaient dit OK pour la saison 2, c'était OK, les dates étaient calées, on devait vraiment gérer ça. Et finalement, bah, tout est tombé à l'eau. C'est pas très grave, mais ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on racontera dans un, autre, dans un autre épisode. Comment est-ce que tu, tu gères, en fait, un podcast avec d'autres personnes Choisir les bons profils, gérer les agendas, la réputation de la personne que tu veux faire venir, parce qu'il faut s'assurer que ça soit aussi quelqu'un de bien et qu'il va pas entacher le média. Voilà, donc tout plein de questions. Et là, c'est vrai qu'on a eu pas mal de mauvaises surprises avec les intervenantes. On fera plus attention pour les prochains épisodes qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Oui,
1: bon, effectivement, toutes ces transitions nous ont rendu euh, difficiles euh de maintenir la cadence régulière de notre podcast, mais nous sommes très très heureuses de pouvoir enfin revenir à nos micros pour vous offrir du contenu
0: frais et passionnant comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. On va vraiment tenir la promesse euh, cette fois-ci, puisque là on est en 2024. Et oui Et normalement tout va bien. <rire> C'est un démarrage d'année beaucoup plus soft et chill que celui de l'année passée. Donc, la siniche. maintenant qu'on a fait un petit update, une petite explication de ce qui s'est passé, c'était important pour nous. On souhaitait donner quelques conseils, quelques étapes clés pour reprendre le contrôle de son aventure entrepreneuriale après une pause forcée. Parce que voilà, ce n'était pas voulu la pause qu'on a eue. On commence par la première. Selon nous, la première étape, c'est prendre le temps de se recentrer et de réévaluer ses objectifs. Mais concrètement, comment on fait ça, Las
1: Franchement, on a vraiment dû prendre le temps de se recentrer. Lorsqu'on se trouve coincé, il est important de prendre du recul et d'évaluer si nos objectifs actuels sont toujours alignés avec notre vision à long terme. D'ailleurs, la vision c'est notre mot d'ordre. Donc n'hésite surtout pas à écouter l'épisode de notre conférence. Donc je reviens sur mon point par exemple. Si notre objectif initial était de euh, par exemple de créer une entreprise de technologie mais que notre passion pour l'artisanat s'est développée pendant notre pause. Eh bien, peut-être est-il temps de réévaluer notre objectif et de trouver un moyen d'intégrer cette passion dans notre prise. Tu vois ou pas
0: Ouais. Pour le coup, nous, on a réévalué notre objectif pendant la pause forcée. On n'a pas eu de nouvelles révélations. Ça va, on reste sur ce qu'on s'était dit. Et du coup, parfois, la passion, elle évolue. Dans notre cas, on, ça va. Mais on donne quand même ce conseil. Mais il est important quand même de reconnaître les changements pour ajuster les objectifs en conséquence. Là, on revient avec des idées beaucoup plus claires, par contre, pour LM Média. Deuxième étape, selon nous, celle qu'on aime bien, c'est établir de nouveaux plans d'action et fixer des étapes réalisables. Et il y a moyen de faire ça de manière très très efficace et sans se sentir submergé.
1: Ouais, complètement. Donc pour commencer, on peut identifier les domaines spécifiques, où on a besoin de progresser. On établit pour cela des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. On le fait assez souvent au travail. Du coup, un exemple. Si notre objectif est d'augmenter nos ventes, il faut fixer une étape réalisable, comme contacter par exemple 10 nouveaux clients potentiels pour chaque semaine, et mesurer notre progression à la fin de chaque mois.
0: Voilà, c'est hyper concret et pratique et dans notre cas, on s'est posé, on a décidé de faire un nouvel event cette année. C'est un objectif SMART. Comme on avait fait il y a un moment maintenant, avec la conférence « Donne à ta vision ». Et évidemment, on va reprendre la saison 2 avec des intervenantes hyper investies et faire attention aux personnes qu'on contacte, comme on a parlé là tout à l'heure. Et on a toujours notre kit du Vision Board, la Cynique est toujours là. Donc, à faire évoluer ou pas, on va voir. Mais il y a un truc qu'on a fait et qu'on n'a pas montré et qu'on aime bien, c'était l'intervention qu'on a faite avec l'association Proxité. Ça, c'est vraiment le genre d'action qu'on aimerait faire bien plus souvent parce que ça impacte très fortement la jeunesse et ça rentre totalement dans les valeurs d'Alain Média. Tu
1: veux peut-être raconter ce qu'on a fait
0: Oui, 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 t'as raison, t'as raison. Autant revenir là-dessus. On a proposé un atelier hyper pratique à l'association Proxité sur le thème de l'orientation. Le public, c'est des jeunes de troisième. C'est un atelier vivant.
1: Quelle est la suite après le bac? Quels sont les différents parcours possibles? Donc, c'était assez intéressant parce que les élèves étaient accompagnés de leur mentor. Et donc, ils ont écouté nos différents parcours. Et donc, c'est intéressant pour eux de comprendre que, en fait, chaque personne a à des, à à des choix, chemins hein. à différents, à donc euh, non, c'était super intéressant, j'ai beaucoup apprécié. Mm -hmm.
0: Et on l'a appelé « choisis ton itinéraire de réussite ». Au lieu de dire « orientation », on a préféré un terme comme ça qui montre que quand on se donne les moyens, on peut réussir. Non, c'est vrai que c'était bien, faire des actions comme ça pour cette année, c'est quelque chose qui nous correspond, ça va avec nos valeurs. C'est vrai que cette casquette d'entrepreneur, de mais être aussi salarié, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. On en parlait avec qui On avait eu cette discussion une fois, je crois que c'était avec les filles de Reza Paris. Et ça, c'est quelque chose bah, qui a beaucoup plu aux élèves d'avoir ces deux casquettes-là. Donc voilà, faire des interventions comme ça, ça nous plaît et on aimerait bah, le faire plus souvent. Donc c'est un point qu'on a mis pour 2024. La troisième étape, selon nous, c'est demander du soutien et de l'aide à son réseau pro ou perso. C'est une étape vraiment abordée avec confiance et assurance.
1: Oui, parce qu'on ne peut rien faire seul. On a besoin à un moment donné de l'aide des autres et c'est important d'identifier les personnes de notre réseau qui pourraient nous aider dans nos domaines d'expertise ou bien qui ont des compétences complémentaires aux nôtres et ou bien même qui ont des contacts donc ça c'est intéressant
0: c'est clair oui merci à notre entourage là on parle du vrai entourage parce qu'il y a entourage et entourage mmh. <rire> il y a tellement de choses à dire sur l'entourage en attendant on continue sur la quatrième étape selon nous c'est se reconnecter avec sa passion et sa motivation initiale. Il faut raviver la flamme intérieure qui peut-être qui peut s'est éteinte avec tout le brouhaha dans lequel on peut se retrouver parfois. Oui, effectivement, on est tellement pris par différentes
1: tâches de la vie quotidienne, le travail, mais il y a toujours quelque chose qui nous permet de se réveiller et de se reprendre. Et en plus, je crois que la meilleure façon de se reconnecter avec sa passion est de retourner en fait à ses sources d'inspiration initiale. Tu sais comment le faire, tu peux lire, euh, tu peux relire des témoignages euh, inspirants, regarder des vidéos motivantes ou même participer à des événements qui vont te booster. Tu peux aussi célébrer les succès passés pour retrouver la motivation et je trouve ça c'est super intéressant de, de noter quelque part, voilà j'ai fait tel tel truc euh, l'année dernière, oh waouh,
0: enfin c'est pas vrai. anodin quoi. Ouais c'est vrai, ça permet vraiment de remettre les idées en place. Je rajouterais même qu'on peut écouter des podcasts comme tenter le coup, pour pouvoir... <rire> non, on plaisante. Et il faut aussi, je pense, se rappeler son why. Pourquoi est-ce qu'on le fait Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé Pourquoi ça nous fait vraiment plaisir Et revenir vraiment, en fait, à la, à la racine du truc, quoi. Revenir à ce qui fait battre, euh, battre notre cœur. Et pour nous, bah, c'était simple. C'était le fait de se retrouver, déjà. Partager un truc en commun. S'inspirer de femmes ambitieuses. Échanger, discuter, rencontrer. Et puis transmettre à travers le podcast. On veut vraiment retourner euh, à la base. Et pour finir, la cinquième étape, selon nous toujours, c'est accepter et apprendre de ses échecs et défis passés pour mieux avancer vers l'avenir. La signe, ça s'appelle la mentalité de croissance.
1: Bah oui, je suis totalement d'accord. Plutôt que de voir nos échecs comme des obstacles de fou, on devrait plutôt les voir comme des opportunités d'apprentissage précieuses. On devrait vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que nous avons appris de nos expériences passées, et en fait, comment nous pouvons les utiliser pour nous améliorer Et je trouve que c'est assez important pour notre croissance perso et pro.
0: Non, franchement, c'est vrai. C'est ce sur quoi on continue de bosser encore aujourd'hui. voilà On a tenté de, de, de vous donner, de te donner à toi qui écoute des conseils assez pratiques voilà, pour transformer nos échecs en opportunités d'apprentissage. Pas vraiment des échecs, mais voilà c'est le fait de d'avoir cette, cette pause forcée qui sonne un peu comme un échec pour toi qui avais peut-être des projets en 2023. Avec ces cinq étapes détaillées, je crois qu'on est ready, on est toutes prêtes pour reprendre le contrôle de notre aventure entrepreneuriale avec confiance et détermination après une petite pause forcée. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note
1: positive à ce podcast et un commentaire. Merci d'avance.
0: N'oublie pas de follow notre Instagram LinkedIn et de t'inscrire à la newsletter.
1: Et on te dit à bientôt pour le prochain épisode de Tentez le Coup Bye bye, bye. bye.